0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.
1: Buen día Mario, ¿cómo te va? Bien, esperaba verte rodeado de tréboles verdes en los colores de Tendría San Patricio, ¿no? sí,
0: exactamente. Porque
1: es muy importante la descendencia irlandesa en la República Argentina, ¿no? Y la historia que bien te escuchaba más temprano. Desde Guillermo Brown para acá. Uh -huh. Bueno, estamos acá en este viernes 17 de marzo, ya estamos dando vuelta al mes de marzo. Hay mucha información. La primera que quiero tocar es la que está afectando todavía y durante mucho tiempo por lo que vemos a los usuarios. Ayer este, es todo una, un entramado insólito este del tema de EdeSUR, sobre todo como eje. Está también la causa del app y algún este, menor número de afectados de la empresa Edenor. En Edesur yo creo que hay que hacer una investigación, yo diría hasta policial a ver qué es lo que sucede dentro de esa empresa porque la italiana Enel, que es la que está vendiendo, le cedió ya parte a Nicky Caputo, el amigo del alma y hay una reducción del servicio tercerizado y precarizado de las asistencias de las cuadrillas en la Ciudad de Buenos Aires eh, funcionan para 3 millones de ciudadanos 11 cuadrillas y durante la noche, y la madrugada, el número se reduce a 4. Eh, dicen que es por esta situación de tránsito empresarial, pero lo cierto es que cuando uno habla con los compañeros, con la información que uno tiene, por ejemplo, las cuadrillas, me decía acá un colega, eh, trabajan eh, desde las 18 en adelante mejor porque tienen una... Eh, remuneración doble o reforzada, uh -huh. entonces como de día no cobran eso, este, eh, por lo menos demoran, salvo que haya una emergencia brava. Uh -huh. Lo más dramático de esto es que eh, yo creo que hay resortes desde el Poder Ejecutivo para mandar un DNU y reestatizar esta compañía sin discutir nada más. Claro, eh, claro que eso se marca en las antípodas de la forma de gestión que tiene el Presidente de la Nación, uh -huh al que obviamente no le va a, este, no le va a ocurrir no la decisión esta por lo menos hasta es como es demasiado día, moderado ¿no? para algunas cosas pero eh, ayer este, fue increpado la reta mientras estaba haciendo un curro de sobres con Bonelli y este, los vecinos. En un bar fue. En un bar, sí, sí. Sí, porque esta historia de que vos estás caminando por la calle, sos un ciudadano que no te pasa nada, porque estás haciendo una gestión extraordinaria en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, llega un momento que los sectores del sur de la ciudad, los más este, complicados desde el punto de vista económico, son los que más están sufriendo. Eh, parece un karma ¿no? de, de este escenario complicado. Pero el colofón, la noticia del día con relación al tema de Sur y la denuncia que el gobierno nacional presentó es que cayó en el juzgado número 11, el juzgado número 11 federal de Comodoro Pi, que en su momento supo ostentar Claudio Bonadío y hoy está en manos de Julián Ercolini. Ah, <risa>
0: Así bueno, que, son todos apellidos que conocemos. Sí, atentos sí, sí,
1: este, sí. a todos los usuarios de Desur vayan este, comprando velas. Claro, porque sí, obviamente. La verdad que, no va a pasar que nada. Este, parece joda, ¿no? Sí, parece, parece, eh, joda, parece. En realidad es gravísimo, porque uno tiene que creer que este, el doctor Ercolini Va a tomar eh, la defensa de los intereses de los usuarios y consumidores que en este caso es representado por el Gobierno Nacional responsable de la concesión, a, a su vez, de la compañía privada. Vamos a ver qué sucede con esto porque además está este, direccionada contra el plantel que conduce de Sur eh, por abandono de personas, por claro. administración fraudulenta, bueno, lo que dice la denuncia. Vamos a ver qué dice la justicia porque eh, es el caso típico de un fenómeno que viene del campo privado, de los socios de este sector del Poder Judicial, uh -huh. que eh, puede llegar a tener 400 este, cautelares, 300 claro. intervenciones, uh -huh. la lentitud misma del proceso de investigación, a diferencia de lo que sucede con otros casos, como el de Marijuán eh, eximiendo a Sebastián Ramos, sí. al juez que dijo que no conocía... A Marcelo de Alessandro una denuncia por falso testimonio, y dejan ah, es irrelevante esto, los chats. Eh, hubo épocas en que los chats en el macrismo, los que aparecían, los que tiraba Oliveto, Elisa Carrió, sí. o que más jul encontraba en los árboles, sí. Sí. eran todos legítimos y se eran todos para matar ¿no? preso a los peronistas. Por supuesto, eso es así. Ahora la cosa cambió. Ahora los chats son de otra magnitud. Claro. Pero eh, digamos, no dejamos de ver muestras de este, irregularidades manifiesta siempre desde el mismo sector, uh -huh. como el caso de Lucas González, para él era una cosa más trágica, más dolorosa, claro. eh, a lo que los medios no le están dando la misma importancia que le dieron con eh, el tema de los rugby asesinos, allí uh -huh. en Villa Gesell, y mm, los tres policías, son 14, los tres policías responsables directos del crimen y los 11 que encubrieron, dijeron que actuaron en defensa propia. Uh -huh. atento a que, es lo que se pregunta respecto de qué cosa, la defensa claro. propia, claro, porque claro. estaban de civil, preparados para un allanamiento, no sé qué este, acción de la justicia, y se encontraron disparándole a este auto y causándole la muerte. ...a este pobre pibe, ¿no?
0: En un rato este, vamos a hablar con Carmen Verdú de Correpi... ...porque salió el informe anual... Claro, hoy. ...y también, claro, le, eh, eh, fue alguien que se interesó mucho muchísimo... ...en este caso, uh -huh. que según decía Carmen... ...la última vez que hablamos con ella, el año pasado... ...que de no haber sido un pibe que jugaba en Barraca Central... ...cuyo presidente hoy está al frente de la AFA... ...esto este, lo pagaba la noche, ¿no? Y se, no se iba a difundir.
1: Sí, eh, sí, así es. Bueno... Pero además hay una cuestión de portación de cara o color de piel, Exacto. de la que parece mentira porque vos, sí. este, lo digo esto con muchísimo respeto, lo que uh -huh. voy a decir, vos cotejá a uno de estos chicos que por portación de cara, gorrita, buzo, lo que sea, con un policía de la ciudad de Buenos Aires, y no hay mucha diferencia, si querés, desde el punto de vista de la estigmatización racial. Uh -huh. Es decir, son gente de origen relativamente humilde, clase media, media baja en el peor sí. de los casos, o pobres. Sí. Eh, y sin embargo, hay una concepción, un concepto este ideológico, eh, trasladado a estos uniformados, donde vos te tenés que poner del lado de los rubios de ojos celestes, claro. que son los que se supone este, los buenos de estas películas, y desgraciadamente los pobres, sus propios pares, uh -huh. lo terminan pagando eh, muy caro. Bueno, uh -huh. hicimos una voltereta por el tema judicial, Edesur en manos de Arcolini, que Dios nos ayude, digamos, a los usuarios de Edesur, y este, mientras tanto, el eh, titular del Enre... Walter Martelo envió ya todo el informe al Congreso de la Nación, también un Congreso que recordemos está atado de manos uh -huh. por la decisión de la oposición de no sesionar hasta que se levante el tema del juicio político. También esto es este, un dato a tener en cuenta. Están diciendo que por culpa de la vicepresidenta de la Nación eh, no está funcionando el Senado. El Senado este, tuvo una decisión con Carlos Snope, que un grupo de cuatro... Eh, miembros del Frente de Todos, uh -huh. armó un frente aparte con uh -huh. la mujer de y Vigo, pero el fenómeno es que estamos mirando únicamente a diputados, pero juntos por el cambio, tanto en diputados como en el Senado, decidió no sesionar Exacto. hasta que no se levante el juicio político. Claro. Es decir, se mezcla tanto todo que llega uno a un momento de no entender nada y también de poder comunicar bien a las audiencias lo que está pasando en materia este, política en la República Argentina. Por supuesto que estamos esperando algunas medidas de la economía. Eh, hay quienes ya están señalando que no le va bien a Sergio Massa, no, no, no. Este, la verdad que chocolate por la noticia de mi abuela, en los dos primeros meses del año. Eh, ya nos comimos eh, la quinta parte del cálculo sí. inflacionario, uh -huh, uh -huh. esto ya supera el 75%, por lo menos si no hay novedades, y tendría que tener en la Argentina una inflación del y 3,5% todos los meses para alcanzar la meta esa del 60%, hoy verdaderamente un imposible. ¿Pero por qué un imposible? Porque realmente me parece que también aquí hace falta tomar medidas claro. eh, como el abastecimiento, la ley de abastecimiento, el cumplimiento de estos extorsionadores, que en los bolsillos más humildes han aplicado los aumentos más levantados, más elevados. Fíjate que la canasta básica, 176 sí, mil, mil pesos... Uh -huh. Eh, no hoy no, no llega un trabajador registrado en blanco a acumular ese monto que claro. permita a una familia tipo eh, estar por afuera de ese siempre caprichoso índice, índice de pobreza claro. no porque si te toca alguna situación irregular, alguna situación de enfermedad o tenés que hacer este, alguna inversión por alguna cuestión de, de edilicia de la casa, la verdad es que las 177 Lucas claro. son chicas ¿no?
0: ¿sabés que lo escuchaba ayer a Ismael Bermúdez que es un, un periodista Económico que, que suele ser bastante consultado, eh, que en el caso de las alimenticias, porque se refería específicamente a esto, eh, generalmente están aumentando por encima de la inflación. Si la inflación es en el 6, ellos están por el 9, están por el nueve y medio. Si aumenta el combustible, están por encima del aumento de combustibles. Si aumenta el dólar, están por encima del aumento. Es decir, es tremendo como es el rubro que está generando hoy el desastre económico en la Argentina. Eso es lo que se la están llevando todas.
1: Bueno, es que esa es la realidad, y lamentablemente también ahí tenemos una dificultad eh, de ausencia de un Estado más presente. Eh, mirá qué cosa curiosa, ¿no? Cuando en los años 90 la porquería era el Estado, claro. había que achicarlo, este, achicar el Estado es agrandar la nación. Se escuchaban esas frases, Bernardo Neustad, sí, este, manejando estas cosas, Menem, Bien. Drom y compañía. Hoy, este. Todavía hay un fenómeno cultural que hace que la gente responsabilice al Estado sí. frente al fracaso de Desur. Sí. Eh, y sigue siendo el Estado pero no no nos agarramos contra sí. los sectores empresarios no lo digo esto por el tema de las alimenticias también, no claro, nos agarramos con, con ellos la culpa la tiene siempre el Estado sí, el sí, empresariado sí. en realidad nunca sí. se lo critica sí, sí, en realidad es el, es el mayor este sí, problema sí. de la Argentina sí, sí, tal ¿no? cual, sí, sí, son sí. los mismos de siempre son los mismos que golpearon uh -huh. que este, persiguieron que ayudaron a torturar, a desaparecer sí, también, personas que... vamos a ser sinceros, ese mismo sector eh, por lo menos ideológicamente, no quiero decir que hayan sido ellos con sus propias no, manos, claro, no, salvo no. Blaquier y algunos otros sí. este, elegidos. Uh -huh. Pero ese sector es el responsable de que buena parte de los padecimientos de la Argentina se mantengan aún en democracia y a pesar del paso del tiempo. Y hablando y de democracia, y sí. Creo que esto no va a cambiar si no hay sanción justamente para esto, ¿no? Es muy difícil. Y si no hay alternativas claro. también desde el punto de vista de las políticas también, públicas, también. donde vos puedas hacer también. crecer a los pequeños productores. Claro, Hoy la competencia el, de verdad. El Frente de Todos volvió a mandar. Eh, una ley de reforma de la eh, agroeconomía mm. eh, que está inspirada en una, eh, hay una línea nueva de asociaciones, creo que son 80 asociaciones productoras pequeñas que no están ni con la UBIA, ni con, este, con INAGRO, ni con este, todas las conocidas de la mesa de enlace, mm -hmm. y que sí fueron invitadas ya a este, hablar en el ámbito de las mesas de negociación con el gobierno nacional. Ajá. Es muy importante esto, por supuesto, junto por el cambio, está en contra obvio, de todo esto, obvio, porque son, va en contra de la rama campo, digamos, de ese espacio político. Uh -huh, Pero lo cierto, yo creo que hay que trabajar ahí, hay que trabajar con la pequeña y mediana empresa, este, con este, la sustitución de importaciones, en aquellos casos donde se pueda, y fomentando también este, esta competencia desde todos los lugares posibles yo sé que es un tema eh, complicado porque hay este, logística el, el poder económico te da, te resuelve como pasa con el de sur les importa un pito la este, asistencia uh -huh, por claro. eso tercerizan, se claro. sacan un problema de juicio laboral, potencial indemnización de encima y hacen una asistencia precaria pero siguen juntándola sí, y sí. evadiendo sí, ¿no? claro, este, claro. eludiendo responsabilidades bueno, vamos a hablar un poco del presidente de la Nación que fue intervenido ayer, sí. finalmente está descansando en la Quinta de Olivos y si mejora su estado de salud va a viajar a República Dominicana, se hace la reunión allí de, de, de países de Iberoamérica uh -huh. eh, con lo cual no va a estar el 24 de marzo en la Argentina, eh, Alberto Fernández uh -huh. hay, una, hay una actividad obviamente como todos los 24 de marzo en nuestro país y ayer la Unidad Médica Presidencial dijo que se le practicó el bloqueo radicular allí en la hernia de disco y eh, debe, debe seguir descansando. En el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia eh, hay sectores del kirchnerismo que están planificando al cabo de la marcha, cuando se cierre la actividad en la plaza, ir hacia el Palacio de Tribunales para reclamar ahí también con eh, el tema de la este, proscripción de la vicepresidenta de la nación y empieza una serie de actos y actividades que dispara después del plenario del sábado pasado aquí en Avellaneda eh, que van a mantenerse hasta el 24 de junio, que es el día de cierre de listas. Uh -huh. Va a haber un acto en Chaco, otro en La Rioja, similar de acá de Avellaneda, en ambos casos. Uh -huh. Va a haber un acto el 13 de abril. El 13 de abril es el día de la reaparición de Cristina en la primera situación de Bonadío por el tema dólar futuro, oh, claro. 13 de abril del año 2016, Me día lluvioso que uh -huh. se llenó de gente en Comodoro Pi. Exactamente. Este, bueno, algún temor de los jueces y los fiscales. Del Triángulo de las Bermudas de la Justicia, eh, se va a hacer un acto en conmemoración a ese discurso. Eh, también va a haber un acto el 27 de abril, que creo que lo dije yo los otros días, el día de la victoria, no de la victoria, sino las elecciones que consagrarán a Néstor Kirchner presidente. La victoria fue de Menem, hay que recordarlo, ese Exacto, día, claro. y el abandono 24%. posterior. Uh -huh. Eh, y, eh, bueno, se cumplen 20 años, aunque parezca mentira de esto, va a haber un acto el 25 de mayo, también por los mismos 20 años, son los 50 años de la Asunción, además de Cámpora, uh -huh. y el 24 de marzo, como dije, dicen que va a haber actos en la Patagonia, en Cuyo, y todos están esperando eh, alguna definición de la vicepresidenta, al mismo tiempo que están esperando, y no la va a ver por ahora, una definición del presidente de la nación respecto de este, lo que quiera hacer, si es sostener su intento de reelección y bueno, veremos qué pasa. ¿no? Yo creo que hay una situación de gran ebullición interna en frente de todos, hay este, algunos sectores que están trabajando tratando de convencer, nunca se constituyó esa mesa que habían anunciado en el Partido Justicialista, ¿se acuerdan ustedes de esa reunión? Uh -huh. La creación de la mesa política, claro. que tampoco volvió a reunirse. Sí, cierto. Era, de allí la comisión iba a surgir para pedirle a la presidenta a la vicepresidenta que decida, eh, que desista de no ser candidata. Pero esto todavía no pasó, ni ha pasado. Sí hubo una reunión ayer de este, Leandro Santoro con este, Graciana Peñafor y con Lamens, que hoy creo que anda por Avellaneda, eh para este, tomar distancia un poco de la situación nacional del Frente de Todos y ver qué es la, cuál será la propuesta del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, son distintos sectores, está Claudio Aneira también allí, uh -huh. este, la legisladora porteña, eh, que claro, están armando eh, distritalmente, sobre todo porque en algún momento uno sospecha que le cuesta mucho al peronismo eh, tener una victoria electoral en la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. pero llevará 16 años este, el macrismo, con Rodríguez Larreta, que era un poco el numen de la gestión de Macri, uh -huh. y el propio Rodríguez Larreta ahora siguiendo, que ya obviamente se va a ir porque quiere ser presidente de la Nación, así que hay un trabajo para hacer allí, y veremos qué suerte tiene esta vez. Hay muchos factores en pugna, está Víctor Santamaría, por un lado, hombre de peso en el peronismo, sí, Está también el sector de la Cámpora que estuvo sentado allí ayer este, y está bueno Graciana que es una mujer cercana a la vicepresidenta de la Nación vamos a ver qué surge de esto bien eh, Ya dije lo del Congreso de la Nación y también este, la situación eh, de la política y la realidad económica y social está afectando a la derecha más allá de este, ese personaje tan sórdido y violento como es Milei eh, que además maltrata hasta los propios periodistas que tienen orden de tratarlo bien ya, sí, claro, ya les está molestando sí, sí. un poco sí, a la nación sí, más, sí. a TN ese, este, esa bestialidad no para dirigirse a las personas eh, ni pensar este, qué puede llegar a ser un gobierno con un argumento de esta magnitud. Ah,
0: aparte, ¿Desde qué lugar eso? ¿De qué lugar quién se cree que es? ¿no? Ah, bueno,
1: sí, es el poder, es el, sí, claro, en la, sublimación, el plegado, claro. la sublimación de lo peor del poder real sí, en la República Argentina, ¿no? Ese, que además no es nuevo, ni es nuestro no, únicamente, está en el mundo es así, es, ¿no? Es Hay así este, dinosaurios <risa> de esta magnitud que aparecen como grandes revolucionarios y lo que quieren sostener no solamente el estatus quo, sino achicar y seguir achicando. Las posibilidades de vida de los pueblos. Eh, está complicada la situación en Juntos por el Cambio. Ayer este, veíamos los vecinos puteando a la reta, pero también lo están puteando a la Reta y a Bullrich en distintas provincias. Parece que se acomodaron las cargas en Córdoba y Tucumán, donde también hay un chisporroteo, porque la UCR quiere ir eh, en un pie de igualdad a las internas. Uh -huh. Eh, se acomodó ahí pero se rompió en Mendoza eh, ¿Y en Salta no se rompió también? En Salta se partió en dos sí. eh, hay una, Ahí van separados ya directamente, directamente El PRO y la Unión Cívica Radical sí. Cosa sí. que le viene muy bien al gobernador de la provincia Que va por la reelección claro. Porque va a ir consolidado en ese, en ese intento de reelección eh, Hay emisarios de la RETA y Bullrich por todos lados eh, se mató con alambre la situación en Tierra del Fuego, es decir, eh, hay eh, que verlo también desde ese lugar, no. Macri este, los dejó muy marcados, sobre todo a los radicales en la zona territorial. Y los tipos no quieren cometer el mismo error de ir como furgón de cola uh -huh. en un espacio donde, eh, hacia adentro, después tenés que dar explicaciones a los vecinos, a los ah, amigos, claro. a los que te siguieron, Exacto. seas concejal, seas candidato intendente. Así que está complicado, eh, hasta el punto que los intendentes de la provincia de Buenos Aires, del PRO, eh, se juntaron ayer en Vicente López... Y ya están diciendo, vamos con una boleta Y. Eh, antes dijeron boleta B, ahora boleta Y. Es decir, salen un palito de Bullrich, otro palito de La Reta y convergen en una no. línea central Mira. para que eh, cualquiera sea el que esté arriba no nos jodan a nosotros Mira. Mira. que queremos ir acá en la reelección. Ya llevan tres o cuatro reuniones con este tema y en esta que viene dicen que invitaron a que vayan La Reta y Bullrich a ver si bendicen esa forma. Eh, de ir este, no, no alineados con uno, claro. eh, al menos en la PASO, para salir fortalecidos. Claro. Dijeron, no, estos estuvieron bien, estos fueron solos, <risa> o fueron pirados, con los dos, claro. qué sé yo. Bueno, eh, sí. veremos qué pasa, pero también habla de una situación interna sí. realmente compleja. Y hoy, este, hoy presenta su candidatura presidencial aquí en Avellaneda Guillermo Moreno.
0: Eh, ah, acá en Avellaneda. Sí, sí, sí.
1: Acá en el sindicato de los obreros del vidrio, Soiva. Ah,
0: claro. En
1: la calle eh, Freire, creo que sí. Sí, sí acá en... Freire y Mitre, por ahí. Sí. No, Freire. No sé.
0: eh, bueno, el sindicato no del vidrio. Sí. Soiva. Sí, Soiva, sí. Me, me sonaba también. Ah, no, pero me lo confundo con Barraquero. Hay tantos sindicatos sí, en Avellaneda este... que se me mezclan. Es el
1: paquete histórico de la industria sí. en Avellaneda. Sí, sí, bueno, sí. va este Moreno a realizar el lanzamiento de su precandidatura presidencial por el partido Principios y Valores. Casi es P.I.E., ¿eh? Sí. P.I.B. &E. Claro. P.I.B., &E. bueno. Este, vamos a ver qué sucede allí. Moreno tiene, obviamente, una candidatura... Yo diría ya testimonial, sí. pero este sí. en su momento tuvo, gozó del esplendor de ser el secretario de comercio, uh -huh. eh, y bueno, tiene algunas causas en su contra, generadas por el poder real, hablando del claro, poder yo, real.
0: Yo quisiera decir lo siguiente de Moreno, los traíamos después con el tiempo porque y, era lo único que por lo menos se les plantaba de mano a estos muchachos
1: sí pero además no eran
0: los modos más
1: allá de los modos este vos tenés que tener también en la espalda protección política claro, y el sino... mando te tiene que acompañar sí, claro. porque yo es no eso. lo veo a Tombolini en este no, escenario bajo con lo ve, este, esta mira, recurrencia mira. a las reuniones al tratamiento y demás eh, que el Frente Renovador de la línea Frente Renovador yo le pongo a Alberto Fernández más a Tombolini uh -huh. no tiene ánimo aparentemente de llegar a una confrontación y este bueno, por último ya dijimos lo de Sebastián Ramos vamos a ver qué pasa con el tema Ecuador porque la derecha por supuesto que piensa lo mismo que el presidente ecuatoriano Lazo, cree que la Argentina o el gobierno argentino ayudó a la ex ministra de Correa a fugarse, cuando en realidad, este, lo volvemos a marcar esto, eh, la embajada eh, de Argentina en Ecuador, en Quito, está por afuera, custodiada por la policía ecuatoriana, y este, esta mujer hizo un trayecto que debió pasar por lo menos por cuatro estadios estatales de control, y ninguno la paró. Es decir, ¿cuál, Aparte, es el, ¿cuál es el socio de la fuga? Si salís del país, haces migraciones, me imagino. Yo lo que Obviamente. Creo, eh, creo que eh, sí, por supuesto, todos los, todos los <ríe> controles habidos y por haber. Y además, este, el, el despacho de valijas, <ríe> la entrega un documento para corroborar que eso el, el, que dice el pasaporte. Sí, bueno, okay. hay, hay este 40.000 causas ¿no? para, para detenerla. Y sin embargo, esta mujer, graciosamente, lo que pasa es que como fue recibida en Caracas por Oscar Laborde, es posible que esté. Eh, hay que decir que esta mujer está. Este, es mamá de un chico argentino el ah. hijo es argentino el, el ex, el ex, la ex pareja es un eh, argentino y este, todo parece señalar que efectivamente hubo una, una, un conocimiento del embajador Gabriel Fuchs pero de ahí a que te lo rajen claro. al embajador porque vos no pudiste pescarle a esta mujer cuando se iba en algún momento este, tenés que haberla eh, claro. visto subir a un avión no cualquiera se Exacto. mete en un avión sí. por el costado, pasando cualquier, sorteando cualquier escollo. Bueno, parece que hay una situación ahí, lo quieren citar a, a Santiago Cafiero, los opositores, para que dé explicaciones a ver en qué situación está el conflicto con Ecuador. También me parece que es un poco batir el parche, hacer un poco de ruido, porque la semana que viene, el 20, arranca el Foro de Derechos Humanos en la República Argentina ah, claro. y viene Rafael Correa, uh -huh. es uno de los expositores, hay que decir que este, si bien las penas por corrupción en Ecuador son severísimas, no es menos cierto que el grupo que está cuestionado de Correa para abajo tiene que ver con eh, la persecución que el traidor al espacio Lenín Moreno inició contra su propio vicepresidente en su momento uh -huh. y contra eh, Correa y otros funcionarios del espacio por el cual llegó a ser presidente de la Nación. Y este Lazo, Guillermo Lazo, siguió con esa política de persecución como pasa en toda la región con con las expresiones populares. Veremos sí. qué pasa con este tema la semana que viene y veremos la semana que viene, antes de despedirme, qué es lo que sucede el martes en esa acción simbólica de la Comisión de Juicio Político que tiene que este, esperar la indagatoria para eh, Pepín Rodríguez Simón, entre otros, el ex Ministro de Justicia Garabano y el senador Torelo, hombres de la mesa judicial a la que se atribuye el acuerdo por el 2 por 1 por el cual salimos todos a la calle a putear sí, la Corte claro. Suprema, pero también este, la postergación de la jubilación de Elena Hayton de Nolasco y también algunas causas que este, hizo que la Corte Suprema, como corresponde a su sentido de partido político afín al macrismo, mirara para otro lado. Todos los acuerdos de la mesa judicial, los jueces eh, corridos, los jueces ratificados, los jueces puestos en lugares estratégicos, eh, va a ser simbólico, ¿no? Si declaran, si van, qué dicen para conocer en qué manos estuvo y está la justicia eh, o parte de la justicia en la República Argentina. Es todo por hoy, compañeros.
0: Bueno, Mario, nos
1: no, reencontramos el, el lunes. lunes. Nos vemos el lunes. Con todo gusto, hasta el lunes. Hasta el lunes.
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Buscanos como Radio,
1: Undab. Radio Undab.